0: Tervetuloa tuloa. Floogatemia podcastin pariin, jonka tarkoituksena edistää viisautta, virtausta ja kokonaisvaltaista ihmisenä kasvua. Haluamme tarjota yhdessä eri alojen tietäin ja taiteen kanssa avaimia oivalluksiin, joiden avulla kehittää sitä, mitä yksinkertaisimmillaan kutsutaan elämisen taidoksi. Ja terve tosiaan linjoille arvon kuulia ja nyt olisi luvassa tämän kauden viimeinen monopodi, ja aiheena on muutos. Ja tämä monopodi on hyvinkin ajankohtainen, sen takia, että sen ajankohtaisempaa asiatuskin onkaan kuin muutos. Sillä, kuten olet saattanut huomata tai et ole saattanut huomata siitä huolimatta, kaikki on jatkuvassa muutoksessa. Elämä tosiaankin virtaa ja kaikki ilmiöt myös virtaavat siinä mukana. Kaikki, mikä tulee, niin myöskin menee. Ja vakaus, pysyvyys, hallinta, nämä on tämmöisiä hyvin mukavia käytännöllisiä illuusioita, että kun tarkastelemme tätä maailmaa, niin meillähän on vaikutelma siitä, että asiat ovat jollain tapaa pysyviä tai ki- ylimpäänsä kiinteitä, mutta tarkastelimme sitten tätä fysiikan tai viisausperinteiden tai minkä tahansa niin kuin ytimessä olevan alan kautta, niin voimme todeta, että tosiaan asiat virtaavat jatkuvasti ne, suurin osa niistä on pelkkää tyhjyyttä ja Pysyvyys on vain hetkellistä, jolloin pysyvyyttä ei todellisuudessa ole olemassa kuin vain pieniä tähdenpilkahduksia tässä, tässä ajan virrassa. Mut minkä takia tämä on mielekäs teema tehdä podcastiin, niin olennaista on nyt sitten lähteä tuorkastelemaan sitä, että miten toimia virtaavasti muutoksen keskellä, sillä tämähän ei ole millään tavalla itsestään selvyys koska olet saattanut huomata tai kenties huomaat että paraikaa, että muutos toisinaan herättää myös kitkaa haasteita. Muutoksessa eläminen ei ole aina helppoa. Ja minkä takia muutoksessa eläminen ei ole helppoa, niin yksinkertaisesti ja siitä, että muutos... Tuottaa epävarmuutta, ennustamattomuutta, tietämättömyyttä ja ytimessään hallinnan tunteen katoamista. Mitä syvempi mu- muutos on, niin sitä vähemmän me voi kyetään kokema- kokemaan sitä, että homma on niin sanotusti handlissa ja me tiedetään, että mihin tämä virta on menossa. Ja meidän aivot taas on rakentuneet sille, että me pyritään löytämään pysyvyyttä, hallintaa, ennustettavuutta, tietoa, saada otetta tästä maailmasta. Ja silloin kun siihen ei, siinä ei onnistuta, niin siitä signaloidaan, että hei, this is not good, ja meille kokemuksellisesti se tuntuu epämukavalta. Ja tämä on hyvin keskeinen haaste muutosten aikana, ja... Siihen pyritään nyt sitten tässä podcastin aikana myös vastaamaan, että millä tavalla tämän kanssa pystyisi oppia elämään. Y- jos pitäisi tiivistää, että miten, mikä, mikä muutoksessa haastaa, mikä tätä epämukavuutta, niin se voidaan tiivistää vielä yksinkertaisempaan muotoon. Mu- muutos ha- haastaa silloin, kun se johtaa irtoamiseen halutusta ja kohtaamiseen epähalutun kanssa. Tässä se on jompaa kumpaa, silloin kun muutos haastaa, niin se voidaan yksinkertaisimmillaan redusoida näiteen kahteen. Ja sitten totta kai muutos on myös aina kuormittavaa, koska edellä mainitut asiat esimerkiksi varmuuden, ennustettavuuden, tietämisen hallinnan löytäminen, niin kaikki kuluttaa resursseja, ja mitä isompaa on muutos, niin sitä enemmän se luonnollisesti vaatii resursseja sitten, että pystyy saamaan selkoa tilanteesta ja ottamaan sitä hommaa haltuun, mutta sitten, kuten olet voinut ehkä joskus huomata silloin, kun isoja muutoksen tuulia puhaltaa, niin tuntuu, että voimavarat loppuun yksinkertaisesti kesken prossukyykkää, ei pysty luomaan selkoa tämän kaiken muutoksen keskellä. Siinä on myös yksi Yksi haaste, mikä, mitä muutoksen ajat tuottavat. Mutta älös huoli, muutoksen kanssa voi ja myös kannattaa opetella elämään siitä yksinkertaista syystä tosiaan, että mikään muu laatu ei kuvaa paremmin todellisuuden luonnetta kuin muutos. Joten elämisen taidon ytimessä on oppia elämään muutoksen kanssa ja myöskin sietämään siihen liittyviä epämukavia tuntemuksia, joten nyt ollaan niin sanotusti olennaisen äärellä. Ja jos lähdetään nyt sit liikkeelle, että mitä tosiaan se muutoksen kanssa eläminen edellyttää, niin voila, se edellyttää muuntautumiskykyä, jotta pystyy mennä virran mukana, niin pitää myös virrata, kyetä virtaamaan siinä muuntautumaan, sen mukaan, että miten todellisuusympärillä muuttuu, minkä, mitä, niin samalla muuttuu ne vaatimukset, että mitä tässä uudessa toimintaympäristössä selviytyminen edellyttää, niin yhtä lailla on oltava valmis sitten muuntautumaan sen mukaisesti. Ja siitähän se suurin kärsimys syntyykin, kun ei ole kykeneväinen tai haluavainen muuttumaan sen mukaan, että mihin todellisuus kehittyy ja tästä syntyy vastustusta ja vastustus on kitkaa ja kitkaa on kärsimystä ja kärsimys ei tunnu kivalta, joten on hyvin suositeltavaa opetella mukautumaan, muuntautumaan sen mukaan, että mihin, mihin maailma onkin menossa. Ja tätä teemaa tässä voitaisiin sukeltaa ties kuinka, laajalle, kuinka syvästi ja kuinka, lähteä kuinka laajalle, mutta nyt Koitan sellaisia niin kuin yleisprinsiippejä nostaa siitä, että mihin panostaminen niin on hyödyllistä siinä vaiheessa, kun, erityisesti silloin, kun ainahan kaikki on muutoksessa, mutta erityisesti silloin, kun muutosten tuulten intensiteetti kasvaa merkittävästi. Ja voidaan aloittaa ihan suoraan kehystämisestä, koska se, että millä tavalla me kehystetään, ja tulkitaan muutosta, niin luo koko sen pohjan sille, että miten me sitten toimitaan muutoksen kanssa. Niin ha, silloin, kun asiat muuttuu, ja erityisesti silloin, kun me irtaudutaan halutusta ja kohdataan epähaluttua tai vastaavaa, niin se herättää erinäisiä vastareaktioita, ja ajatellaan, että hyvin laajan skaalan, reaktioita ja mietitään, että onko tämä nyt jonkinnäköinen elämän bugi, että tämä on jokin virhe, että nyt tapahtuukin tällaista, että mitä minä en ole toivonut ja tulee irtaudun siitä, että mitä olen toivonut ja vastaavaa, mutta ikävä kyllä se Tuntuu olevan hyvin perustavalainen osa todellisuutta, että näin vaan sattuu olemaan ja tämä ei ole bugi, vaan se on ominaisuus todellisuudessa, minkä vuoksi niin muutoksen kanssa, elä, taitavan muutoksen kanssa eläminen lähtee siitä, että ymmärtää ja hyväksyy sen, että näin asia on, asia tällä tavalla. Mu- Muutos kuuluu elämään ja toisinaan se on muutosta siihen suuntaan, että mikä tuntuu positiiviselta ja toisinaan se on muutosta siihen suuntaan, mikä tuntuu vähemmän positiiviselta, mutta joka tapauksessa se ei ole mikään minua tai sinua kohtaan kohdistettu. Pahan aikeinen salaliitto tai rangaistus, miltä se joskus tuntuu, että miksi juuri minä, miten miten minulle nyt en pääsi käymään näin tässä muutosta, miksi miksi tämä muutos osui kohdalleni, vaan todellisuus vain on sitä ja on hyvä aloittaa suhtautumalla sillä, että näin asiat on ja tästä lähtökohdista lähdetään elämään eikä sen sijaan, että yritetään uskotella tai väkisin pyrkiä siihen, että että tämmöisiä muutoksia ei ei tapahtuisi tai että niitä ei pitäisi tapahtua, koska ne tapahtuvat joka tapauksessa. Sitten myös voi miettiä, että mitä itselle se muutos tarkoittaa, että millä tavalla sen kehystää siinä mielessä. Monesti silloin, kun tulee näitä isoja muutosten tuulia, niin meidän aivojen ennusteprosessit lähtevät käyntiin ja luonnollisesti... Ne ovat orientoituneet enemmän selviytymisen suuntaan, niin silloin selviytymisen kannalta on aina hyvin tärkeää miettiä nämä negatiiviset skenaariot. Niillä on vakavampi merkitys meidän selviytymisen kannalta kuin mahdollisilta positiivisella skenaarioilla, mutta ikävä kyllä se johtaa myös siihen, että näiden negatiivisten skenaarioiden painoarvo muuttuu ehkä ylikorostuneesti aiemmin. Ai, ai, niin Ajoittain, jolloin sitten muutoksen aikana on helppo nähdä ne lukemattomat skenaariot, että miten asiat voisivat mennä pieleen tai vielä pahemmin pieleen, mutta se on useammin unohtuu sitten se, että siinä, että missä negatiivisimmatkin muuto, koetut muutokset voi tuottaa, tuottaa menetystä, niin samalla lähes aina ne luo uusia mahdollisuuksia ja Siinä onkin yksi olennaisimpia elämäntaidon kulmia on nähdä myös kaikessa muutoksessa niiden luomat mahdollisuudet. Silloinkin kun ne tuntuu pahalta, niin yleensä aina ne tarjoaa mahdollisuuksia. Jos ei muuhun, niin ainakin harjo- toimii harjoituskenttänä todellisuuden hyväksymiseen ja niiden kyvykkyyksien kehittämiseen, jotka mahdollistaa virtaavamman elämän, mutta ennen kaikkea on tärkeää miettiä, että miten muutosta kehystää, ja jos sen kehystää tavoilla, jotka soti todellisuuden perusluonnetta vastaan, niin yleensä siitä seuraa jo kitkaa tavalla tai toisella. Ja sitten kun muutoksen tuulet alkaa puhaltamaan, niin silloin meidän perustan merkitys on entistä suurempi. Että silloin kun on tyyntä, niin sillä nyt ei ole juurikaan väli, että millä tavalla se laivan masto on kiinni, mutta sitten kun alkaa puhurit lyömään päälle, niin siinä vaiheessa se perusta muuttuu sitäkin tärkeämmäksi. Ja silloin, kun, silloin kun alkaa puhuroimaa ja pyryttämään, niin erityisen tärkeää on hu- huolehtia hyvinvoinnin perustasta ja Sehän lähtee levosta siitä, että me palaudutaan riittävästi, koska muutos kuormittaa, jolloin mitä enemmän on muutosta, kuormitusta, niin sitä merkityksellisempää on huolehtia siitä, että me saadaan riittävä palautuminen. Tässä olennaista totta kai uni, mutta on huomannut, että yksi tärkeimpiä asioita silloin, kun muutoksen tuulet puhaltaan tuoda niitä, palautumisen ja pysähtymisen hetkiä pitkin pitkin päivää, ihan yksi minuutin muutaman hengittelyhetkinä, semmoisina tasaantumisen, palautumisen hetkinä, jolloin pystyy rauhoittamaan sitä hermostoa, koska se myöskin muutoksen aikana, isoissa muutoksissa, niin helposti lyö sinne, ylivireän puolelle ja ajaudutaan taistajat tai pakennetilaa, mikä ei yleisesti edistä meidän viisasta toimintaa pitkässä aikaikkunassa. Sen takia palautumista huolehtiminen pitkin päivää on erittäin hyödyllinen, mutta myös unen pyhittäminen. että Mitä isompia muutoksia, sitä isompi merkitys on palautumisella. Sitten toinen hyvin peruskulmakivi, niin ravinnon, ravinnosta huolehtiminen, ihan perus nesteytys ja riittävän freesi ruokavalio, niin niistä kiinni pitää, se antaa sen polttoaineen, millä me sitten voidaan toimia. toimia muutoksen tuulissa, niin tähän Ravintoon panostaminen on silloin todella tärkeää ja sekin, sekin on myös haastavaa, että samalla tavalla kuin palautumiseen erityisesti uni, uni muuttuu haastavaksi silloin, kun on muutoksia, niin saattaa niin muuttua hyvin vaikeaksi, niin samalla tavalla niin ravinnossa saattaa olla, että ei vaan te mieli syödä tai tekee mieli vaan jotain nopeita ja helppoja ratkaisuja, mutta näissä on hyvä pyrkiä näkemään se iso kuva, että ei välttämättä, vaikka se tuntuu nautinnossa, että no nyt tässä on muutenkin haastavaa, niin vedänpäs vaan näitä tuplapatukoita, niin se ei ole pitkällä kannalla pitkässä kuvassa kestävää. Joten myös on viisasta panostaa hyvään monipuolisen freesien ravintoon. Sitten kolmas hyvinvoinnin kulmakivi, niin monipuolinen, monipuolinen, monipuolinen ja riittä, riittävän. Määrä, riittävä määrä ja laatu liikunnassa, liikkumisessa, ehkä ennenkin, että pidä ajatella pelkkää liikuntaa, vaan yleisesti liikettä pitkin päivää. Ja erityisesti ravistelut, kehon, kehon avaukset, vennyttelyt, joogat vastaavat tuntuu ainakin itselle niin kuin haastavina aikoina olevan niin kuin todella... Tärkeitä sen takia, että ne pitää purkaa sitä kehoon varastoituvaa jännitystä. Ja olet ehkä saattanut huomata, että jäykkä keho tuottaa jäykkää ajattelua, ja jäykkä ajattelu ei ole kauhean muuntautumis- ja mukautumiskykyistä, jonka vuoksi se tästä niin kuin fyysisestä pohjasta huolehtiminen, niin sen Säännöllinen rentouttaminen ja avaaminen niin tuottaa myös rentoutuneempaa ja avarampaa ajattelua, mikä johtaa myös todennäköisesti parempaan mukautumiskykyyn. Niin sen takia erittäin hyödyllistä on panostaa siihen, että pitkin päivää on lyhyempiä ja pidempiä sessioita, missä tästä niin kuin kehosta pidetään sitten huolta myös tällä alueella. Nämä on tosiaan niin kuin perusta, perustaasioita. Ja siitä voidaan siirtyä sitten sinne niin kuin muutoksessa toimimisen ytimiseen, ytimeen, että mikä, jos mietin, että minkä käsitteen alle muuntautumiskykyä voisi sitoa, niin psykologinen joustavuus tuo siihen erittäin, erittäin tota hyvän freimin ja se, se toimii osaltaan pohjana tälle, että mitä seuraavaksi juttelen. Meillä on myös oma jakso Arto Pietikäisen kanssa nahoitettu psykologinen jakso psykologisesta joustavuudesta. Jos et ole sitä vielä kuunnellut, niin vahva suositus sille, että pidän sitä yhtenä meidän parhaimmista jaksoista ja myös antaa hyvin hyvän yleiskuvan siitä, että mistä psykologisessa joustavuudessa sen kehittämisessä on kyse, mutta joka tapauksessa tässä tulee pieni tiiseri vielä siitä. Ja Ehkä semmonen vielä, että mä itse asiassa halusin puhua enemmänkin psykologista ketteryydestä, että se kuvastaa mulle, joustavuus on vähän semmonen, että joo, se antaa vähän kuvansa, mutta ketteryys on, ää, kuvastaa mulle vielä ehkä enemmän sitä, että mistä on kyse, että voit miettiä, että, kun ympä, että jos maailma ympärillä sä huoneessa ja siellä tota, laatat, laatat vaihtuu, minkä päällä sä seisot ja ja, niin mitä sä tarvitset, jotta sä pystyt siirtymään niitä muutautuvien laattojen päälle, niin se tarvitset ennen kaikkea ketteryyttä. Et joustavuus ei ehkä ole ihan vielä se, että millä, millä tota noin, siellä pärjää. No, se minä side ei selitellä sitä eteen, enen, sen enempää. Miten sitten mm, psykologista joustavuutta tai ketteryyttä, kumpahan mä nyt sitten käyttäisinkään tässä, Mä puhun nyt sitten ketteryydestä, koska voin tehdä niin, niin millä tavalla sitä voi lähteä kehittämään, niin yksi parhaan pohja lähtee, siihen sitoisin tämän aikaisemminkin podcastissa ja kirjeessä mainitun perusprinsiipin, Value value making, sense making, decision making, eli arvonluonti, selonluonti ja päätöksenteko, niin on tämä prosessi, millä me saadaan luotua hyviä päätöksiä, ja sitten tämän jälkeen meillä on vielä sitten, tulisi toimia niiden mukaan, mutta kaikki lähtee siitä, että me selvitetään, että mikä on, merkityksellistä, eli tämä arvonluonti. Sitten sen jälkeen me luodaan selko nykytilanteesta, selonluonti, ja vasta sen jälkeen me voidaan tehdä viisaita päätöksiä, kun me ollaan saatu luotua selkoa. Ja tämä toimii, jos et muuta muista tästä näin, niin muista tämä prosessi ja käytä sitä tukemaan sitä, että pystyt tekemään parempia päätöksiä, mutta se osaltaan myös on, toimii hyvänä pohjana psykologisen ketteryyden startille. Lähdetään, lähdetäänpä sitten arvoista. Ja min, silloin kun muutoksen tuulet puhaltaa, niin arvojen kirkastaminen on ihan valtavan tärkeää. No minkä takia? Arvo tarjoaa sen suunnan, mitä kohti, mitä kohti me halutaan kulkea ja sen viitekehyksen, minkä sisällä me tehdään, kaikki meidän selonluonti ja kaikki meidän valinnat. Ja muutoksessahan haastaa monesti justiin se, että me, meiltä katoaa jollain tapaa, kun meiltä katoaa se ennustettavuus, me saatetaan ajautua vähän niin näköalattomaan paikkaan, että niin ei oikein tiedä, että mitä, mitä tapahtuu kuukauden, viikon, me ei, me ei tiedä, mitä tapahtuu huomenna. Ja silloin se on hyvin epämiellyttävä tila olla, kun ei tiedä, että mikä, me, mitä tapahtuu ja mikä se suunta on. Niin se, sen takia niiden arvojen kirkastaminen on hyvin olennaista, jo, koska se ei tarvitse tietää silloin sitä, että mitä mikä, mitä varsinaisesti tapahtuu, mutta kun on selkeää se, että mikä on itselle tärkeää, mikä on se, että millaisen elämään omistautuu, mitä kohti haluaa kulkea isossa kuvassa, niin se helpottaa, se, se, se antaa edes jonkinnäköisen suunnan, vaikka ei voi ennustaa täysin, että miten se tulee tapahtuu käytännössä, niin silti se tuo jo jonkinnäköisen vakauden, kaikessa epävakaudessa, että on selkeä, että mikä mulle on tärkeä, ihan sama, että mitä ympärillä tapahtuu, mä omistaudun näille, näille arvoille. Niin sen takia kaikille, niin silloin kun muutos puhaltaa, niin muista pysähtyy miettimään, että mikä on, mikä on oikeasti tärkeää. Ja tätä voi tehdä hyvin erilaisten harjoitusten kautta yksinkertaisimmillaan, se on ottaa paperi tai läppäri eteen ja aloittaa sillä että mikä nyt on tärkeää. Sitten sen jälkeen voidaan lähteä kirkastamaan nykytilannetta ja konkretisoimaan jonkinlaisia tavoitteita. Eli sitten kun on selkeää, että no mikä ylimpäänsä on tärkeää, niin sitten voidaan lähteä luomaan selkoa siitä nykytilanteesta. Ja justin tosiaan, muu, muu, mitä isompi muutosta, vaikeampi siitä on luoda selkoa. Se, ja ma, meidän mahdoton luoda täyttä selkoa, mutta se ei tarkoita, että eikö meidän kannattaisi pyrkiä siihen ja nimenomaan ajatella se prosessina, että mi, niin se, siitä ei tule valmista, mutta äh, siihen selon luomisen prosessiin kannattaa Kannattaa panostaa mitä se voi tarkoittaa käytännössä on se, että okei, että selvitellään, että no mitkä on nytten, mitkä on nämä mun elämän keskeiset muuttujat tällä hetkellä, mitkä on sellaiset, minkä näköisiä konkreettisia askelia mä voin, minkälaisia vaihtoehtoja on tällä hetkellä, minkä näköiset asiat vaikuttaa mun elämään tällä hetkellä ja mihin, mihin mä voin vaikuttaa, Eli Si- siinä vaiheessa, kun muutokset puhaltaa, niin monesti voi tuntua silti juuri se, että kun se haastaa sitä hallinnan tunnetta, niin voi, se on hyvin epämiellyttävä tilanne olla, kun tuntuu, että mitään ei, mikään ei ole hallinnassa. Ja se on totta, että hyvin valtaosa asioista ei ole millään tavalla meidän hallinnassa, mutta jotain on. Ja jotta voi kokea jonkinnäköistä voimantu- voimaantumisen tunnetta muutoksen aikana, niin silloin on hyvä selvittää, no mikä itse on, mikä... Mikä, minkälaiset asiat on mun hallinnassa, minkälaiset asiat, asiat on jossain määrin mun hallinnassa ja minkä näköiset asiat ei ole lainkaan mun hallinnassa ja sitten fokusoitua täysin siihen, että no eri, tai erityisesti siihen, että mitkä, mitkä on ne asiat, mihin mä pystyn tällä hetkellä vaikuttamaan ja sen pohjalta luoda konkreettisia tavoitteita, että okay, no, mä pystyn vaikuttamaan tähän asiaan ja se edistää mun arvojen mukaista toimintaa, niin mä voin sitoutua tähän näin. Ja tietenkään mikään ei ole täysin varmaa, jolloin sitten jos haluaa viedä tätä semmoiselle pitemmälle analyyttiselle puolelle, niin voi listata ihan y- y- niin kuin kaikki mieleen tulevat Vaihtoehdot, mikä mikä tällä hetkellä, mitkä on vaihtoehtoja ja ja mitä on ne potentiaaliset seuraukset, mitkä on niiden mahdolliset edut ja niiden mahdolliset riskit ja näin tämmöisen harjoituksen voi tehdä ja se on hyvin suositeltavaa, voin sanoa, että se on hyvin selkoa, luovaa ja vapauttavaa, että sitten se vähentää sitä epämäärää, mikä luo kuitenkin nimenomaan se ahdistuksen, että ahdistus on ytimessään mielen reaktio siihen tosiasiaan, että asiat ei ole täysin hallinnassa ja täysin tiedettyjä, mutta sitä ahdistusta voi lievittää sillä, että luo pikkasen sitä selkoa sinne ja näkee ainakin sen, mitkä on niitä mahdollisia polkuja. Sitten kun näitä, näitä konkreettisia suuntia on pystynyt jo luomaan, niin sitten on hyvä valmistautua siihen, että niiden, suuntaan kulke, niiden, niiden mukana kulkeminen niin siinä todennäköisesti tulee kohtaamaan kaiken näköisiä tuntemuksia ja kaikki niistä ei välttämättä ole miellyttäviä. Ja tämän vuoksi on hyvin tärkeää että psykologisen ketteryyden kannalta niin hyväksyä ja kohdata muutokseen liittyvät tunteet, että nekään ei ole, ne, ne ei ole bugi, ne on, ole, ne on osa ihmiselämää, että muutos herättää, se herättää pelkoa, ahdistusta, ö, mahdollisesti vihaa, mitä kaik, aikamoisen kirjan, kaikenlaisia tunteita ja erityisesti näiden epämiellyttävien tunteiden kohtaaminen, ja ymmärtäminen osaksi sitä muutosprosessia on todella tärkeää. ja Se, että miten se tapahtuu käytännössä, niin yksinkertaisimmillaan se on sitä, että pysähtyy ja tuntee siihen antaa itsensä tuntea siihen tunteeseen liittyvät tuntemukset kehon tasolla, miltä tämä tuntuu kropassa, mutta silleen, että ei lähde sen tunteen mukaan, eli tunnetuntemus, mutta älä lähde sen tunteen mukaan. Se on hyvä muistaa, että jokainen tunne on viesti, mutta jokainen viesti ei ole totta, niin sen vuoksi se, että tuntuu siltä, että maailma kaatuu, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että maailma oikeasti kaatuu. Olet ehkä joskus voinut, kohdata tämmöisen tilanteen. Itse olen ainakin lukuisia kertoja, vielä se maailma ei ole kaatunut, taivas ei ole pudonnut niskaan, ja aika mone niin haastavassa tilanteessa noussut tunne ei olekaan ollut ihan täysin totta. Mutta nämä on semmosia, niin tämä on hyvä muistaa, että silloin, jos on raskaampi muutos kyseessä, niin silloin siihen kuul- olennaisesti kuuluu intensiivisetkin epämiellyttävät tunteet, mutta se on hyvä muistaa, että nekin on muutoksessa. Myös nämä tunteet on muutoksessa ja vaikka ne saattaa tuntua äärimmäisen kestämättömiltä, että ei vitsi, tämä tuntuu varmaan ikuisesti tältä, mä enää ikinä ole onnellinen tai vastaavaa, niin muista se, että Nämäkin tunteet siirtyvät ja monesti myrskyn jälkeen, kun myrskyn kohtaan, niin sen jälkeen tulee tyyntä ja kirkkautta. Niin se on tärkeää osata myös kehystää nämä tunteet tulevina, olevina ja menevinä ilmiöinä ja sellaisina, jotka kuuluvat osaksi sitä prosessia. Ja ehkä niin kuin taitamattominta, mitä voisi tehdä, on turruttaa niitä, paeta niitä jollain tavalla ja olla kohtaamatta mikä on semmoinen, että sillä voi saada hetken hengähdystä, mutta pitkällä aikavälillä se ei ole kestävä kestävä toimintatapa niin suosittelen kohtaamaan kohtaamaan ne tunteet, että mitä muutokset ikinä aiheuttavatkaan. Sitten on Jotta me voidaan, pysytään joustavina, virtaavina, ketterinä muutoksen alla, niin tietoisuustaitojen vahvistaminen on todella tärkeää. Itse, että me pystytään vahvistamaan sitä taitavaa valppautta, jolla me pystytään havainnoimaan tarkemmin, että mitä, mitä meidän sisällä tapahtuu ja ole samaistumat, tarpeettomasti samaistumatta niihin ajatuksiin ja tunteisiin, tulkintoihin, mitä, mitä tota noin, niin mieleen nousee tilanteesta tai niin kuin ylipäänsä ympäröistä tai sisäisistä asioista. Ja se on erityisen tärkeää silloin, kun öö, Mieli alkaa lähtemään niin sanotusti kiepeille, mitä se muutoksen kohdalla monesti, monesti tekee, niin sinne kiepeihin ei tempahdu mukaan, kun niistä ei, niihin ei tartu kiinni ja esimerkiksi jokaista ajatusta ei usko, vaan tarkkailee, mitä, mitä siellä mielessä kehossa nousee ja ylläpitää semmoista tervettä välimatkaa ja samaistumattomuutta niihin, niin se on Hyvin 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 olennainen osa, että pystyy pysymään virtaavana, koska se takertumattomuus lähtökohtaisesti mahdollistaa sen, että oma kokemus pystyy virtaamaan. Parhaita tapoja tähän on ehdottomasti meditaatio, jooga, muodollisina harjoituksina, mutta sitäkin olennaisempana epämuodollisesti pitkin päivää muodostaa niitä. Uteliaan tarkkailun hetkiä, että okei, mitäs nyt musta tapahtuu? Ja päästään irti irti siitä turhasta vakavoitumisesta, mikä syntyy samaistumisesta, että minä olen olen vihainen ja minulla menee huonosti ja Yleensäkin tämä niin minä keskeinen ajattelu, joka on kaiken kärsimyksen ytimessä, niin kun pystyy siihen luomaan pikkasen puskuria ja, niin, ja myös puskuria niiden ärsykkeen ja toiminnan väliin, mikä, mikä monesti tuottaa sitten taitamatonta toimintaa, niin sillä tavalla on huomattavasti, että pystyy toimimaan paljon vakaammalta ja tyynemmältä pohjalta, jotka on taas muutoksessa se vakaus ja tyyneys on, ne on jatkuvassa haasteessa, niin tietoisuustaitoja vahvistamalla niin pystytään luomaan sitä tyyneyttä ja vakautta sisäpuolelle. Vaikka ulkoinen maailma olisi minkä myllerryksessä, niin tietoisuustaitoja vahvistamalla se tyyneys ja vakaus voi löytyä sitten sisältä. Ja tähän olennaisesti liittyy myös irtipäästäminen ja Ehkä jos mä tiivistäisin, että miten, miten elää muutoksessa, niin opettele päästämään irti niin kuin syvällä tasolla ajatuksista, tunteista, odotuksista, peloista, toiveista. Päästämään irti halusta muokata todellisuutta toiseen suuntaan kuin mitä se, mitä se oikeasti onkaan. Ja mitä irtipäästäminen on vähän vaikea selittää, että mitä, se, mitä irtipäästäminen on, kun lopulta irtipäästäminen, sitä on helpompi määritellä negatiivisen kautta, että mitä se ei ole, niin päästäminen on sitä, että älä sörki, älä, älä vastusta, älä yritä tökkiä ajatuksia, tuntemuksia toiseen suuntaan, vaan kohtaan ne, havait, havaitsen ne, mutta anna niiden olla. Asioiden anta, antami, kun antaa asiat olla, niin silloin lähtökohtaisesti niille ei tee mitään, ja mehän ollaan totuttu siihen, että meidän pitää aina muokata asioita, meidän pitää poistaa ikävät ajatukset tai tunteet ja vastaavat, mutta kun luulisi sen pikkuhiljaa olevan jo länsimaisellekin maailmalle selvää, että ei se nyt ihan sillä tavalla yleensä toimi, että monesti ne ikävät asiat ja tuntemukset hellittää juuri sen myötä, kun ne lopulta niiden antaa olla. Koska sitten kun niiden antaa olla, niin sitten pystyy myös niiden antaa mennä. Ehkä vielä lisäpainotus siihen, että yksi tärkeimpiä tärkeimpiä irti päästämisen kohteita on toiveet ja pelot ja ne on saman kolikon kaksi kääntöpuolta ja se tuntuu varmasti itsestäänselvältä, että hei, no totta kai, totta kai tota noin, niin peloista kannattaa päästää irti, koska pelot ei ole pelkääminen ja kivaa ja siitä olisi hyvä päästää irti niin kyllä se, on, se tuntuu hyvin, hyvin selvältä ja miten peloista päästää irti on nähdä se, että Pelko, siihen liittyvät ajatukset ja tunteet ei välttämättä ole totta. Niissä voi olla osatutuksia tai niissä voi olla merkityksellisiä noterattavia viestejä, mutta ne eivät ole kokonaisuudessaan totta. Ja, ää, niihin, niiden uskominen tuottaa kyllä sitten tarpeetonta kärsimystä. But toinen vaikeampi ehkä niin kuin in, tälleen, maalaisjärjellä on, että niin minkä takia toiveista kannattaa pitää, että eikös toivo, eikös toivo ole hyvä asia ja semmonen, että what keeps us going, niin toive on kuitenkin sisäll, pitää sisällään aina jonkinasteisen takertumisen siihen, että miten, miten asioiden tulisi mennä ja se, että päästään toiveesta irti, ei tarkoita sitä, etteikö pyrkisi tekemään asioita, ei, niin edistämään itselle merkityksellisiä arvokkaita asioita, ei, ei missään nimessä, mutta toiveesta irti päästäminen on se, sen aktiivisen toivo, toivomisprosessi, missä odottaa asioiden tapahtuvan tietyllä tapaa. Ja se, on, se, se odottaminen, sen juuret on kuitenkin lopulta pelossa, että en... Se on tietyllä lailla niin kuin tuntemattoman kuorruttamista positiivisella verholla, mikä ei kuitenkaan. Se, on, se peittää ja myös harhauttaa siltä, että kun on toivonut, jo kaiken, kaiken pettymyksen taustalla on odotus. Ja mikäli odottaa asioiden tapahtuvan, hyvä niin kuin sillä toivomalla tavalla ja sitten kun todellisuus kehtaakin toimia jollain toisella tavalla, niin siitä seuraa pettymystä, vastustusta ja kärsimystä, niin sen takia toiveista irtipäästäminen on hyvin viisasta sen kannalta, että silloin on vaan valmiimpi toimimaan sen mukaisesti, että mikä nytten, miten asiat nyt tuleekaan menemään. Ja se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että meidän kannattaisi päästä irti luottamuksesta, että toiveet ja usko, ne on molemmat vähän samanlaisia, ne on tietynlaisia, ne on mielenprojektioita, mutta luottamus voi sitten syntyä, se toimii hieman eri tavalla ja se, että missä muutoksessa silloin tuntuu, että juuri se perusluottamus Muuttuu huomattavasti haastavammaksi, on, on va, kun ei enää tie, tapahtuu muutoksia, on vaikeampi luottaa siihen, että asiat tapahtuu jollain tietyllä tavalla. Siihen ei kannatakaan luottaa ja niin yleensäkään elämässä, viisassa elämässä ei kannata löytää luottamustaan join tilanteiden tietynlaisesta ennustettavuudesta tai tapahtumisesta omien preferenssien mukaisesta, vaan luottamuksen voi löytää suhtautumisesta ja tiedosta siitä, että on harjoittanut niitä kyvykkyyksiä, jotka auttaa mukautumaan muutoksen mukana. Ja se on huomattavasti kestävämmän ja syvemmän tason luottamusta, että kun on vahvistanut, vahvistanut tietää sen, että mitä ikinä tapahtuukaan, niin Mä olen päättänyt suhtautua tällä tavalla ja toimia, toimia näiden toimia tietyllä tavoilla. Ja mä olen harjoittanut kyvykkyyksiä, joilla, joilla mä pystyn vastaamaan niihin muutoksen vaatimuksiin. Ja jos kun nyt olet siellä, että mä en ole harjoittanut mitään kyvykkyyksiä, niin älä, älä huoli. Se suhtautuminen on se tärkein, koska se suhtautuminen määrittää sitä, että millä tavalla sitten ne kyvykkyydet myös harjaantuu ja kun suhtautuu sillä, että miten maailma ikinä muuttuukin, niin aion pitäytyä arvojeni mukaisessa toiminnassa, mitä se ikinä sitten vaatiikaan, niin se on se pohjakipina sille, että pystyy toimimaan sitten tai että nämä, nämä tärkeät kyvykkyydet sitten myös tulevat harjaantumaan. Sieltä Löytyy se luottamus. luottamus. Ja totta kai silloin, jos ei ole vielä kokemusta suurten muutosten kanssa toimimisesta, tällainen silloin on vähän epävarmempaa se, että no, onko musta siihen. Ja mieli osaa generoida kyllä vahvasti tällaisia erilaisia skenaarioita. Mutta ihminen on ky- kykeneväisempi muutokseen kuin monesti mielenprojektiot osaakaan ennustaa, joten mikäli sulla on pelkäät muutosta ja omaa kyvykkyyttä vastata siihen, niin älä huoli. Suhtautu, taitavan suhtautumisen kautta niin kaikki lähtee siitä liikkeelle. Ja näin viimeisempänä, mutta ei missään nimessä vähäisempänä painotuksena psykologisen joustavuuden tai ketteryyden tukemisessani on uteliaisuus, ja sen merkitystä ei voi liiaksi korostaa, koska se on ytimessään se, että mikä auttaa meitä luomaan selkoa ja liikkumaan sen mukana, että mitä oikeasti tapahtuu, sillä kun me suhtaudutaan elämään itseemme muutokseen, Uteliast, eli me avaudutaan sille, että mitä tapahtuu, me kiinnostutaan siitä ja tutkitaan sitä, niin sen myötä me pystytään aidosti ymmärtämään sitä ja ymmär- kun me, mitä vahvemmin me ymmärretään sitä viisaammin me pystytään toimimaan. Ja kuten Ilkka Rajala totesi podcastissa, ää, niin... Rohkeus ei voita pelkoa, vaan uteliaisuus voittaa pelon. Ja se on hyvin, hyvin syvä ajatus, ja se on myös totta. Jos et usko, niin ei tarvi uskoa, älä usko suoraan kokeile. Se on se, että mikä lopulta vie pelon läpi, koska uteliaisuus sen siirtää meidät passiivisesta vastaanottajasta aktiiviseksi tutkijaksi ja aktiivinen tutkija pystyy toimimaan joustavasti, ketterästi, mukautumaan sen mukaan, että mitä ympärillä tapahtuu, niin muista pysyy uteliaana, koska se pitää mielen avarana irtauntua niistä jäykistä, ehdollistuneista ajatuksista siitä, että mitä, mitä minä olen, mitä sinä olet, mitä maailma on ja Sen avautumisen ja myötä on myös sitten mahdollista muodostaa, rakentaa jotain uutta ja sellaista, minkä pystyy paremmin vastaamaan siihen, että missä missä maailma menee ja mihin suuntaan se kehittyy. Niin tässä tämmöinen paketointi siitä, että millä tavalla tätä psykologista joustavuutta ja voi vahvistaa. Varmasti on, voitaisiin lähteä niin kuin, niin kuin huomattavasti pidemmän, mutta tässä on ainakin hyviä, hyviä, hyviä kulmia, että mistä lähteä liikkeelle. Ja lopuksi konkreettinen, hyvin konkreettinen asia, että mikä helpottaa tätä kaikkea, niin muutoksen aikana hengittää. Se kuulostaa yksinkertaisesti, mutta se silloin, kun meno muuttuu haastavaksi ja näin, niin hengityskin meinaa sieltä unohtua ja kaiken kaiken muutoksen keskellä, niin sulla on ainakin yksi ankkuri, minkä sä voit aina löytää niin pitkään, kun sä olet elossa, niin se on hengitys niin muista palata siihen tarkkailla sitä rentouttaa sitä niin oikeastaan niin pitkään, kun sä pystyt keskittymään hengitykseen, niin sulla on ainakin jonkinnäköisiä mahdollisuuksia peli ei ole vielä pelattu ja jos se hengitys loppuu niin sitten toisaalta silloinkaan ei ole ongelmaa koska sitten ei ole enää ketään huolehtimassa siitä ongelmasta joten tämä on sinulle win-win situation <laughs> mutta tämä podcast on nytten tullut siihen pisteeseen että laitan sen kauniiseen pakettiin ja Rusetin päälle ja siinä vaiheessa, kun se saavuttaa sinun korvakäytäväsi, niin toivot, toivon, että se tarjoaa jonkinnäköisiä näkökulmia ja ajatuksia, millä tavalla pystyt helpottamaan sitten elämääsi muutosten keskellä. Ja muistutan vielä, että mitä paremmin kyemme elämään muutoksessa, mitä paremmin ky- kykenemme hyväksymään muutoksen ja kaiken siihen liittyvän, niin sitä virtaavammin voimme elää niin pienissä arjen tehtävissä kuin laajemminkin elämässä, joten kannattaa pysyä virtaavana. Näihin sanoihin ja tunnelmiin päättyy tämä Flow Akatemian hieman erilainen kausi. Nyt on ollut muutoksia, paljon, paljon tekemistä, mikä on johtanut siihen, että kuorma on ollut enemmän muissa hommissa, jolloin olemme olleet muuntautumiskykyisiä, haluisia ja todennet että jollain tavalla meidän täytyy muuttaa toimintaa, jotta kykenemme vastaamaan näihin todellisuuden muuto- muutoksen vaatimuksiin se on tässä tapauksessa tarkoittanut sitä, että podcast-tuotantoa on jouduttu hieman yksinkertaistamaan, mutta Seuraavalla kaudella luvassa sitten taas jotain uutta. Mitään en vielä uskalla luvata, koska en osaa ennustaa muutosten tyyliä täysin. Katsotaan sitten seuraavassa, seuraavan kauden alussa, että minkänäköisiä juonia olemme sitten keksineet. Mutta minä lähden nyt kesälomalle. Toivon, että sinullakin. On kesäloma tai jos kuuntelet talvella joululoma tai joselle lomaa, niin pidä sitä niissä arjen pienissä taskuissa ja ikkunoissa, missä vain voit. Joka tapauksessa erittäin mukavasti muuntuvaa ja virtaavaa päivänjatkoa sinulle arvonkuulija ja palataan sitten seuraavassa episodissa. Kiitos paljon. Näkemiin.